0: Welkom bij de Leef vanuit jouw hart podcast. Ik ben Marjolein en ik deel mijn ervaringen en lessen... om jou te inspireren en motiveren vanuit jouw hart te leven. Als jij een leven wil creëren waar je gelukkig van wordt... dan is deze podcast voor jou. Hey, welkom bij weer een nieuwe Leef vanuit jouw hart podcast. Ik had van de week, terwijl ik buiten aan het wandelen was... in het heerlijke herfstweer, vol in de regen... Een podcast opgenomen. Uh, dat had ik ook gepost op social media. En beloofd dat deze vandaag uh, online zou komen. Vrijdag. Alleen toen ik hem terugluisterde zat er best wel veel ruis op. Dat is altijd een beetje het risico van uh, buiten in de natuur. En zeker met regen en wind een uh, podcast opnemen. Dus ik heb toch besloten dat ik hem eventjes opnieuw ga doen. En... Um ik zit nu in een hele andere setting. Ik zit binnen. We hebben vanmorgen al een heerlijke wandeling gemaakt met de honden in de regen. En ja, ik hou van regen. <laughs> het is een enorme tussenhaakse afwijking die ik heb. Maar ik vind het zo verfrissend om in de regen te lopen. En uiteraard is het dan wel fijn dat je daarna kan afdrogen en eventueel omkleden. Maar uh, ik word heel erg gelukkig van regenachtig weer. Maar ik zit nu lekker binnen. Want ik ben dus nat geregend vanochtend. Ik heb net heerlijk koffie gedronken. En nu zit ik bij de open haard deze podcast op te nemen voor jullie. Klein risicootje met de honden in huis, dus ik hoop dat ze zich een beetje gedragen... en dat ik dit gewoon volledig achter elkaar door kan opnemen. Maar waar ik vandaag met jullie naar wilde kijken, wat ik eigenlijk in deze podcast wilde vertellen... is waarom deze podcast nou eigenlijk Leef vanuit jouw hart heet. We zijn inmiddels 16, of dit is volgens mij de 17e aflevering alweer... Dus we zijn al even onderweg. En ik weet nog heel goed dat ik uh, nou ja, in het voorjaar van dit jaar het met Wolter erover had... van ja over een podcast, dat ik dat eigenlijk wel zou willen. En dat hij toen zei, nou ja, ga het gewoon doen. Nou, dat ben ik gaan doen. Het wordt uh, heel leuk ontvangen. Ik uh, word heel erg blij van jullie berichtjes waarin jullie mij persoonlijk laten weten. Uh, dat jullie luisteren en uh, uh, wat ik heel veel terughoor, is dat het heel herkenbaar is... Nou, daar word ik alleen al heel erg blij van, want ik weet dat het voor mij heel vaak zo is geweest dat ik dacht dat ik in bepaalde situaties alleen was of dat ik de enige was die iets doormaakte of dat ik het zelf niet goed onder woorden kon brengen. En als ik dan wel eens luisterde naar een podcast of een, uh, een webinar of wat dan ook of een boek las en daar herkenning in vond, dan was dat voor mij altijd heel helend en ook heel prettig en inspirerend. Dus ik vind het super gaaf om dat terug te horen. Uh, dus blijf me alsjeblieft die berichtjes sturen, want daar word ik heel blij van. Maar ik weet dus nog heel goed dat ik dat toen uh, tegen Wolter zei. En dat ik uh, toen dacht, nou inderdaad, ik ga dat doen. En dat toen de titel Leef vanuit jouw hart bij mij uh, binnenkwam. En Wolter vond het totaal geen originele titel. <laughs> en ik moet hem daar natuurlijk gelijk in geven. Dat is het ook helemaal niet. Maar het is wel heel erg wie ik ben en uh, waar ik voor sta. En wat ik iedere dag probeer te doen en wat ik een ander ook gun. Dus nee, hij is niet heel origineel, maar hij past wel heel erg bij mijn, uh, mijn missie op dit moment. En ik vond het wel heel bijzonder om... Vorige week uh, na mijn afscheid, ik zit binnen een team waar ik werk. En uh, twee collega's, uh, hele leuke collega's, die hadden een andere uitdaging gevonden. Nou, super tof natuurlijk. En die hadden een afscheid-etentje. Uh, uh, en ze hadden super lief voor iedereen een afscheidscadeautje met daar ook uh, persoonlijke tekst in. En voor mij hadden ze opgeschreven dat ik een gevoelsmens puur zang ben... met een hele open blik voor natuur, dieren en mens. En ik vond het eigenlijk wel bijzonder... dat realiseerde ik me toen ik van de week deze podcast opnam. Dus het zat daar niet in en nu wel. Omdat ik me daarna heel erg realiseerde dat zij heel mooi samenvatten... Uh, wie ik eigenlijk ben. Dus dat vond ik echt heel bijzonder. En dat heeft ook weer te maken met dat leven vanuit jouw hart. Om het uit te gaan leggen aan jullie... heb ik het heel even opgesplitst in vier onderdelen eigenlijk... Uh, in vier stappen als het ware, van wat betekent het nou voor mij om vanuit jouw hart te leven. Ja, de eerste stap voor mij is eigenlijk geweest om te ontdekken uh, wie je bent. Dus ik heb echt een hele weg afgelegd om te ontdekken wie ben ik nou eigenlijk. Uh, tot mijn zestiende was ik daar niet super bewust mee bezig, maar ik weet wel dat ik me altijd afvroeg, ja, wat doe ik nou eigenlijk hier? En wat is nou eigenlijk de zin van het leven? En ik had ook best wel eens een beetje last van uh, nou, depressieve gevoelens. Ik was niet een heel... Nou, ik was geen ongelukkig kind, zo wil ik het zeker niet zeggen. Maar er was ook wel een bepaalde donkerdere kant voor mij aan. Ik had best wel wat last van angsten. Ik snapte heel veel dingen niet zo goed. Ik voelde me altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. En vanaf mijn zestiende, denk ik, ben ik dat verder gaan ont ontdekken... Vanaf mijn zestiende ben ik echt op dat pad gekomen van wie is Marjolein nu eigenlijk? En het grappige is dat ik dat ook heel vaak stel aan coaches: wie ben je eigenlijk? En mensen vinden het vaak heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. En dat snap ik ook wel. Als je daar nooit bewust bij stilstaat, heb je die woorden ook niet. En is het ook een beetje zoeken naar ja, wie ben je nou eigenlijk en wat vind je belangrijk? En wat drijft jou en wat zijn je mooie kanten, je sterke kanten... maar wat zijn ook je mindere kanten? Want die zijn er natuurlijk ook en dat is ook helemaal oké. Okay. Ik heb het vaker benoemd, we leven hier op aarde... en daar heb je nou eenmaal dualiteit. Goed, fout, uh, mooi, minder mooi... Het is allemaal, alles heeft een tegenpool. Dus je kunt niet verwachten dat jij, dat jij perfect bent. Ja, je bent het natuurlijk wel, maar ook met mindere kanten. En dat is niet het perfect wat wij vaak bedoelen... Maar je bent natuurlijk helemaal goed zoals je bent. En, maar je moet wel gaan ontdekken wie ben je nou eigenlijk. En dat is echt een weg die ik vanaf mijn zestiende ongeveer heb afgelegd. Ik uh, liep toen tegen wat fysieke klachten aan... waar de uh, reguliere geneeswijze mij niet één kon helpen. Dus ik ben verder gaan zoeken. Ik ben echt uh, in de alternatieve hoek gaan zoeken. En daar kwam ik achter dat ik de natuur... Dat wist ik altijd wel. Ik wist dat ik de natuur heel bijzonder vond. Maar ik kwam er ook achter dat ik een mega interesse had... juist in die natuurlijke geneeswijze. En ben ook wat kritischer toen gaan kijken... naar hoe we het in de medische wereld doen. En ja, ik kwam erachter dat ik me heel nauw verbonden voel met de natuur. En nog veel dichter bij de natuur stond dan ik eigenlijk dacht. Dus dat was heel mooi om te ontdekken. En dat was, was een deel van mij wat ik een soort van hervond. Een paar jaar later ben ik bijvoorbeeld ook vegetarisch geworden. En ik ben veel natuurlijker gaan eten. En ik ben... Uh, bijvoorbeeld vitamines gaat slikken. Ik zeg niet dat dat, dat, dat moet, hè, bijvoorbeeld. Maar om even aan te geven dat, dat daar veranderingen zijn gekomen die bij mij pasten. Ik heb laatst bijvoorbeeld weer in het bos uh, tamme kastanjes bijvoorbeeld, uh, meegenomen naar huis. Dat vind ik dan echt fantastisch om die mee te nemen en uh, te gaan ontdekken wat ik er allemaal mee kan. We kunnen ze zelf eten, de paarden vinden ze lekker. Uh, je kan er zelfs wasmiddel mee maken. Ja, dat zijn dingen voor mijn zestiende. Wist ik helemaal niet dat ik dat interessant vond en leuk vond. En ik denk dat dat de mooiste weg is die jij jezelf kunt gunnen. Is dat je gaat ontdekken wie je zelf bent. Want dat leren we eigenlijk niet. Dat is niet mijn ervaring geweest. Ik, mijn ervaring is geweest dat je... Je, hey, je krijgt natuurlijk een opvoeding en dat is super belangrijk En dat, daar word je ook heel wijs van. Maar er zijn ook een hoop dingen die, waar je misschien niet zo wijs van wordt. Die je echt op je eigen manier nog weer mag gaan ontdekken en onderzoeken. Want je opvoeding is altijd op een bepaalde manier natuurlijk um, hetgeen wat een ander denkt dat goed voor jou is. En het gaat erom dat je op een gegeven moment zelf gaat ontdekken en voelen wat goed voor jou is. En soms betekent dat ook afscheid nemen van mensen die in je leven zijn, die wellicht niet meer passen. Situaties, relaties, um, dingen die je doet. Misschien heb je wel een hobby van jongs of aan. En ben je dat nog steeds aan het doen? Maar eigenlijk kun je je wellicht misschien afvragen waarom doe ik het nog? Want misschien zit die hele passie er niet meer in. Dus je gaat ontdekken, wie ben ik nu echt zelf? En ik denk zeker rond je e ik ben dat pad denk ik wel vrij vroeg gaan lopen. Ik kom een hoop mensen tegen die dat soms pas rond hun veertigste of vijftigste gaan doen. En dat is ook oké. Okay. Het is vooral heel fijn dat je het op een gegeven moment gaat doen. En dat je heel bewust gaat kijken naar, wie ben ik? En wat vind ik belangrijk? Waar word ik blij van? Dat is een hele belangrijke graadmeter. Als jij ergens energie van krijgt, blij van wordt, enthousiast van wordt, ga daar alsjeblieft meer van doen. En de dingen waar je niet zo blij van wordt, dan is het mooi om te onderzoeken, waar ligt dat dan aan? Het wil niet altijd zeggen, ik heb het in een eerdere podcast ook wel verteld, dat ik het heel eng vond om te spreken in groepen, maar dat dat wel iets is wat bij mij past. Dus ik kreeg er toen geen energie van, want ik werd er heel nerveus van, ik kreeg er stress van, maar toen heb ik ontdekt van, oké, okay, dat, dat is prima, dus ik krijg hier nu geen energie van, maar het is wel iets wat bij mij past. Dat voelde ik wel. En dan is het natuurlijk wel oké okay om dat te doen. Maar er zijn ook dingen, um, nou, stel die hobby waar we het net over hadden. Stel je gaat elke week naar tekenles, want dat heb je heel lang gedaan. En je doet het nog steeds, maar eigenlijk heb je er nooit zin in. Ja, misschien is het dan tijd om dat los te laten. Dus het is altijd goed om te kijken waar krijg ik energie van en waar niet van. En kijken of je die balans natuurlijk... ...goed kan krijgen. Want je wil eigenlijk wil je natuurlijk dingen doen waar je energie van krijgt. Anders ben je aan het eind van de dag helemaal op. Kom je in een burn-out en noem het maar op. Iets wat natuurlijk heel veel voorkomt. En in mijn optiek heel veel te maken heeft met deze eerste stap. Ontdekken wie je bent. We leren dat gewoon niet. Mijn inzien is te weinig. Ik zou het heel mooi vinden als daar aandacht aan wordt besteed op scholen. Wie ben jij? Wat wil jij? We moeten natuurlijk een keuze gaan maken op een gegeven moment. Ik weet nog dat ik moest kiezen voor... Um, het was geen vakkenpakket, maar richtingen. Ik had geloof ik cultuur en maatschappij gekozen. Maar ik wist het gewoon ook helemaal niet. Dus ik deed maar iets. Ik deed het gebaseerd op het feit dat ik niet goed was in bijvoorbeeld scheikunde en wiskunde. Maar ik had geen flauw idee wie ik was en wat ik eigenlijk wilde. En dan moet je al een keuze gaan maken voor, voor je beroep. Nou, ik vind het echt onmogelijk om dat te doen. Dus die ontdekkingsreis is later begonnen. En ik zou het zo mooi vinden als dat iets is wat we veel eerder kunnen gaan doen. Maar goed, daar is een hele andere podcast over op te nemen. Maar ontdekken wie je bent, is voor mij de eerste stap. Dus echt lager gaan afpellen. En wat misschien wel leuk is om te vertellen... Um, ik heb een tatoeage op mijn arm staan. Ik wist altijd al dat ik een tatoeage wilde. Dat wilde ik al, nou ja, jong, toen ik een tiener was al. Maar ik voelde ook heel duidelijk dat ik iets... Dat die naar me toe moest komen. Dus dat het iets moest zijn met betekenis. Want het is natuurlijk wel iets wat je voor altijd op je lijf zet... En ik wil wel dat als ik 80 of 90 ben, dat ik nog steeds daarnaar kan kijken en kan denken: ja, die past bij mij. En dat wist ik dus steeds niet. En ik dacht: ja, ik kan naar een tattoeshop gaan en zeggen: hé, hey, in zo'n boek bladeren, een dolfijn uitkiezen en zet die op mijn linker kont, mijn linkerbeel. Maar dat, dat is niet voor mij. Dus ik wist heel duidelijk: ik wil dat die betekenis heeft. Maar ik had geen idee. En ik weet dat ik jaren terug een kennis van mij die een lijntje heeft met boven had ik gevraagd: van, joh, wat, wat voor tatoeage zie jij nou bij mij? En hij mailde me terug en hij, zegt, uh, hij kwam met het woord purification, zuivering. Hij zegt, dit is echt het proces waar jij in zit. En ik weet nog dat ik dacht. Nou, dat is totaal niet waar ik in zit. En ik voel er helemaal niks bij. En dit past niet bij mij. En er was niks in mij wat zei, ja, mooi, niks. Dus ik heb dat naast me neergelegd. En jarenlang bleef ik wel nadenken over die tatoeage, Maar er was niks wat echt kwam en bam, wat het juiste was. En toen ik uh, bijna dertig werd, en een vriendin van mij ook... toen zei ze, tijdens yogales weet ik nog heel goed... dat ze een tatoeage wilde zetten. En ik was lichtelijk in shock... want ik had dat van haar nooit verwacht dat zij dat ging doen. En ik zeg, ja, ik wil dat ook. Ja, Zullen we het dan samen doen? Ik denk, ja, dat is wel een heel tof idee natuurlijk... om dat symbolisch ook voor je dertigste te doen, samen. Alleen, ik dacht wel... ja, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat ik wil. Maar toen dacht ik ineens weer terug aan die mail. Dus ik ben hem gaan opzoeken... En ik vond hem weer en ik zag het staan en bam, klik. Het was gewoon precies het goede. En ik kon toen pas zien dat dat inderdaad het proces was waar ik in had gezeten. Dus uh, purification, het is zuivering. Het is, voor mij waar die voor staat is dat je iedere keer weer een laag afpelt. En steeds weer dichter bij jezelf terugkomt eigenlijk. Hè? Dat je jezelf steeds beter weer leert kennen. En het gaat voor mij natuurlijk om... Leven vanuit je hart, doen waar je gelukkig van wordt, weten wie je bent, maar dus ook um, uh, ontdekken wat, je, wat jouw weg is in het leven. Want dat was iets waar ik jong al wel vragen over had, van wat heb ik hier nou te doen? Nou, en dat is echt die eerste stap. Um, uh, ik heb hem in het Tibetaans op mijn onderarm staan en ik ben er super gelukkig mee. Hij is gewoon onderdeel van mij geworden en um, ja, ik ben heel blij dat ik deze heb gekozen. Dus dat is stap 1 voor mij. Ontdekken wie je bent. Dan komt stap 2. En dat is eigenlijk ook wel een hele belangrijke. En dat is accepteren wie je bent. Want ik zei het net al. Je bent niet alleen maar 100% van de tijd mooi en lief en schattig. En weet ik het, wat voor stempels je jezelf wat dat betreft allemaal geeft. Je bent natuurlijk gewoon niet perfect. En nogmaals, we zijn het wel. Maar we vinden dat heel vaak niet. Want... Um, ik kan ook wel eens een dag hebben, dan ben ik super overprikkeld, geïrriteerd, dan trek ik het allemaal niet. Ja, dan vind ik mezelf niet per se super mooi. Maar ik ben het wel gaan accepteren van mezelf. Ik weet dat ik hooggevoelig ben, ik weet dat ik snel overprikkeld ben. En in tijden dat ik heel veel afspraken heb, heel veel mensen spreek, weinig tijd heb voor mezelf. Dan merk ik dat het te veel is, dat ik overprikkeld raak, geïrriteerd raak. Dan kan ik ook echt, echt wel bitchy uit de hoek komen. Um... Ja, dat zijn niet per se hele mooie kanten. Dus het wil niet zeggen dat ik het daardoor... Um, dus ik accepteer het van mezelf. Ik ga mezelf niet um, helemaal in de put praten van... Oh, ben je toch een bitch op dit... Nee, ik snap het van mezelf. En natuurlijk probeer ik het dan wel om te buigen van... Oké, okay, dit is niet heel realistisch. Neem even tijd voor jezelf. Dat wel. Maar ik accepteer wel wie ik ben. Ik ben bijvoorbeeld... Wolter zegt dat heel vaak en hij heeft ook helemaal gelijk. Ik ben gewoon super ongeduldig. En dat ben ik altijd al geweest. En het lijkt alleen maar meer en erger te worden. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik heel snel denk. Ik handel snel. Um, ja. dus, dus dan is het voor mij... Soms gaat de wereld heel traag. En daar kan ik heel ongeduldig van worden. En er is geen goed of fout. Want het is voor mij een, een kracht. Want ik kan daardoor heel veel doen in korte tijd. Maar het is ook wel eens heel onhandig. Want soms hebben mensen gewoon meer tijd nodig. Grappig is dat ik het met dieren eigenlijk veel beter kan... dan met mensen dan toch wel... Um, en het is ook weer volledig anders uh, als ik een coachie voor me heb. Want dan, dan, dan is het totaal geen sprake van ongeduld. Dat is een hele andere setting. Maar gewoon als ik gewoon mezelf, um, nou, mezelf ben, wat ik altijd wel ben. Maar ik bedoel meer als ik gewoon hier bijvoorbeeld thuis lekker bezig ben. Dan kan ik echt super ongeduldig zijn. Als ik een hek niet open krijg, makkelijk, vind ik al heel irritant. Alles moet snel, makkelijk, easy. Nou, dat is op zich... Ik moet er steeds meer om lachen, dus ik kan er heel vaak ook echt uitzoomen naar mezelf kijken en denken, oh ja, here we go. Nou, Walter kan dat gelukkig ook. Het is een van de dingen die hij bloedirritant vindt aan mij, maar tegelijk ook waarom hij ook van me houdt. Dus <laughs> het is heel dubbel, um, maar dat heb ik ook. Tuurlijk is het wel eens vervelend, maar ik accepteer het wel. Dit is wel wie ik ben. Dit is een onderdeel van mij. Ik ben nou iemand, ik wil snel. Ik wil snel, ik wil veel. Um, ja, dat is wel wie ik ben. Hetzelfde met bijvoorbeeld um, dat ik altijd honderden ideeën heb. Ja, ik heb ook ontdekt bijvoorbeeld in human design dat ik een manifesting generator ben. En daar zitten bepaalde kenmerken bij die ik dus heel erg terugvind. En nu ik dat weet en snap, wat ook onderdeel is van stap 1, dat ontdekken van jezelf. Dat kan je op heel veel manieren doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld numerologisch naar mezelf gekeken, uh, astrologie, human design... Uh, coaching, noem het allemaal maar op. Hè. Dat heb ik net eigenlijk niet benoemd. Maar dat zijn allemaal manieren om steeds weer jezelf uh, meer te, te leren kennen. Dat is ook waarom ik eigenlijk altijd opleidingen doe. Vaak om mezelf te leren kennen en soms om kennis uh, erbij te halen. Um, wat wilde ik daar nou mee zeggen? Oh ja, dat ik daardoor ook wel zie van oké, okay, dit is een valkuil en een kracht. En dat is natuurlijk vaker. Uh, maar ik accepteer het wel. Ik ben oprecht heel content met mezelf. Ook op momenten uh, dat ik mezelf even wat minder leuk vind. En ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Want het klinkt heel tegenstrijdig. Maar het gaat erom dat ook als je je slechtste zelf bent... om het even zo te noemen... dat je dan nog liefdevol naar jezelf kunt zijn. En dat is voor mij echt stap twee. En die is voor mij essentieel. Want je kunt ontdekken wie je bent... maar als je vervolgens niet accepteert wie je bent... ja, dan, dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan ben je altijd in strijd met jezelf. Het wil niet zeggen dat als je zegt... joh, ik heb een bepaalde... Karaktereigenschap eigenschap die heel lastig is, daar wil ik, daar wil ik proberen mee, beter mee om te gaan. Ja, fantastisch. Dat zou ik je altijd aanraden en ook zeker doen. Um, maar accepteer het wel. Accepteer waar je bent. Want feitelijk ben je altijd op de juiste plek op het juiste moment. Dan komt stap drie en dat is echt letterlijk dat leven vanuit je hart. Je weet nu wie je bent, je accepteert wie je bent en dan ga je er ook naar leven. En daar bedoel ik mee, maak keuzes die bij jou passen. Voor mij is dat bijvoorbeeld vegetarisch zijn. Voor mij is dat ook uh, proberen zo natuurlijk mogelijk. Daarom kan ik zo enthousiast worden van een moestuin... en alles wat je voor jezelf kunt realiseren. Het is mijn droom op een gegeven moment een moestuin te hebben... waar we ook jaar rond van kunnen eten. Ik, nou, ik zag laatst iemand, nou ik ging letterlijk kwijlen... die liet de voorraadkast zien vol met huisgemaakte eigen dingen. jam, sauzen, uh, gewekte groentes. Nou, ik weet het allemaal niet. Ja, ik zou dat echt fantastisch vinden... Ik vraag me af of het in deze fase van mijn leven nu realistisch is. Um, maar het is wel iets waarvan ik gewoon voel. Ik, ik, ik ga daar helemaal op aan. Ik vind dat echt geweldig. Um, dieren vind ik prachtig. Ik heb laatst een boek gekocht, Liefde voor Kippen. nou, Ik vond het heerlijk om daar... Ik, ik ben geen snelle lezer, maar dat boek had ik in no time uit. Want ik vond het zo interessant en leuk. en uh, Ik hou er altijd van om, om nieuwe dingen te leren. Uh, maar natuur, dieren... Spiritualiteit is natuurlijk ook iets wat ik heb ontdekt. Hè? Dat ik ook, um, ook bepaalde uh, dingen heb. Hè? Zoals helderziend, helderwetend. Um, ik denk uiteindelijk dat iedereen dat heeft overigens hoor. En dat, je dat, uh, dat het klinkt altijd veel magischer en spannender dan het is, vind ik. Ik bedoel, Het is fantastisch, maar het is niet zo bijzonder als het soms gemaakt wordt. Uh, ik denk dat we het allemaal hebben allemaal kunnen ontwikkelen. Maar ja, ik wist dat dus niet van mezelf. En door dat soort dingen allemaal te gaan ontdekken, kan ik daar nu ook vanuit leven. Ik ben echt een gevoelsmens. Ik doe heel veel dingen op gevoel. En om even te voorkomen dat jullie nu denken dat het bij mij allemaal perfect gaat... en dat ik, dat ik helemaal elke dag leef vanuit mijn hart. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het 100% van de tijd lukt. Ik maak ook echt nog wel eens keuzes tegen mezelf. Het enige wat wel zo is, is dat ik er sneller achter kom en het dan kan ombuigen of bijsturen. Dus ook hier weer, het gaat niet om die perfectie, het gaat erom dat je bewust bent. Ik denk namelijk als jij bewust door het leven gaat, dat je dan al zoveel, uh, een zoveel rijker leven kunt leiden, omdat je bewust bent. En je moet eerst bewust zijn van dingen om ook een verandering eventueel aan te brengen of iets te kunnen accepteren, maar dan moet je het wel eerst zien. Maar leven vanuit je hart is dus voor mij, doen waar je gelukkig van wordt. Dat je iedere dag opstaat en blij bent. En als dat niet zo is, want die periodes komen er ook echt wel hoor. Ook al leef je voor je gevoel helemaal vanuit je hart. Er komen gewoon dingen op je pad die ingewikkeld of moeilijk zijn. Maar dat is oké. Okay. Maar hoe ga je daar dan mee om? En hoe snel heb je door en kun je het ombuigen weer naar? En als je jezelf kent en als je um, liefdevol bent naar jezelf, dan kun je dat denk ik veel sneller doen. En wat voor mij ook een hele belangrijke is, is dat je staat voor wie je bent. Dus doordat je, uh, je ontdekt wie je bent, je accepteert jezelf... en ik hoop dat dat dan ook betekent dat je van jezelf houdt. Hè. Ik kan oprecht zeggen dat ik van mezelf hou. Uh, als ik dat tien jaar geleden had gezegd, had ik waarschijnlijk gedacht... doe even normaal, dat het heel onwennig voelt. Maar ja, het is voor mij gewoon de waarheid nu. Ik ben echt oprecht blij met mezelf door alles wat ik heb gedaan. Door die stappen die ik heb gezet. Ehm... Um, maar nu kan ik daar dus ook echt voor staan. En een voorbeeld is misschien wel uh, de corona geweest. Dat was natuurlijk een tijd waarin je op een gegeven moment echt een beetje die kampen kreeg. Nou, en ik ben niet van kampen. Ik ben heel erg van die open blik. Ik kan heel goed um, me inleven in een ander. Dus ik vind het ook altijd heel moeilijk om echt werkelijk te zeggen... dit is wat ik vind. Uh, was ik vroeger veel stelliger in, maar dat vind ik veel ingewikkelder geworden. Want er zitten zoveel kanten aan een verhaal of aan een idee... Um, maar in die corona was ik wel kritisch. Um, ik ben wel uh, wat kritischer geworden door de jaren heen op bepaalde dingen. Hè? Dat de regering er echt is voor ons, daar heb ik wel eens mijn vraagtekens bij. Uh, dat de, de medische uh, wereld alleen maar bezig is met onze gezondheid, ik heb er wel eens wat vragen bij. Uh, sterker nog, ik zeg het nu heel mild, maar dat zijn wel dingen die ik door de tijd heb ontdekt. Uh, dat die echt wel anders zijn dan ik vroeger heb geleerd. Ik wil niet zeggen dat ik respect heb voor mensen die dat wel doen. Of dat mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken, dat die niet met de juiste intenties aan het werk zijn. Dat denk ik zeker wel. Ik denk alleen als je over het, over het geheel kijkt, denk ik wel dat er bepaalde uh, mensen zijn waar het vooral gaat om geld en macht. En dat die toch wel veel touwtjes in de handen hebben. Um, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dat staan voor wie je bent. Ja, in die coronatijd was het, ging het natuurlijk heel erg over die... Die pas, geloof ik, die op, je, op je telefoon. Nou, die heb ik pertinent geweigerd, want dat voelde voor mij niet goed. Dat wilde ik ook niet. Um, ik heb hem bijvoorbeeld ook niet laten vaccineren, omdat het voor mij niet goed voelde. Dat wil dus niet zeggen dat ik in die tijd met iedereen in discussie ben gegaan die dat wel deed. Nee, kijk, ik vind iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Ik vond het wel heel leuk om daar gesprekken over te hebben, overigens, hoor. En als mensen naar vroegen, dan was ik ook wel duidelijk in hoe ik erin stond. Maar ik ben niet iemand die per se wil gaan preken of wil zeggen hoe je het moet doen. Ik denk dat je altijd zelf wel weet wat voor jou goed is. En um, wel mijn advies om altijd open te staan voor meningen van anderen. Omdat je daar heel veel van kan leren. Maar ik kon daar echt voor staan. Terwijl eerlijk het eerlijk, het was niet altijd makkelijk. Want heel veel mensen ja, keken toch een beetje naar jou als... Uh, hé, alsof je dat moest doen voor een ander. En ik heb gewoon keuzes gemaakt daarin. Ik heb, kon heel veel thuiswerken in die tijd. Ik uh, had zoiets van, nou, dan ga ik gewoon niet op vakantie. Dat is mij niet waard. Mijn lichaam vind ik belangrijker. En ik, uh, ik had echt twijfels bij, uh, bij dat vaccin. En daar kon ik voor blijven staan. En ik vind dat achteraf, kan ik daar heel erg met heel veel trots naar kijken. Dat ik denk van, ja, dat kon ik. Want ik zat in die tijd helemaal niet zo lekker in mijn vel. Dus het was best wel ingewikkeld. En de meeste mensen om me heen stonden er echt anders in... Um, dus dat was best wel een uitdaging. Maar ik kon dat omdat ik zoveel werk tussen haakjes had gedaan. En dat ik zo content was met mezelf en zo duidelijk wist. Nee, maar dit is wat voor mij goed voelt. En dat is denk ik waar stap drie voor mij over gaat. Dus leven vanuit je hart. Trots zijn op wie je bent. Daarvoor kunnen staan. Keuzes maken die voor jou goed zijn. En ik zal je één ding vertellen. Als jij keuzes maakt die voor jou goed zijn. Zijn ze heel vaak ook goed voor jouw omgeving. En alles wat ik natuurlijk zeg en alles wat ik nu bedoel, leef vanuit jouw hart. Wat ik daar wel echt mee bedoel, is dat je geen schade doet aan anderen. En tuurlijk zul je echt wel, als je in een relatie zit met mensen, kwets je altijd wel iemand. En doe je altijd wel een keer iemand teleurstellen. Dat is, dat is inevitable. Dat is onvermijdelijk. Maar ik bedoel meer uh, keuzes maken voor jezelf. In de meeste gevallen is dat gewoon de allerbeste keuze die je kunt maken. En daardoor ook voor de mensen om je heen dan komen we eigenlijk bij stap 4... die ik ook nog heel belangrijk vind. Want je hebt nu ontdekt wie je zelf bent. Je accepteert wie je bent. Je leeft vanuit je hart. Dus je maakt keuzes die voor jou goed zijn. Maar dan komt stap 4. En die vind ik super interessant. En dat is dat je open blijft staan voor verandering. En wat ik daarmee bedoel... is dat uh, de Marjolein die ik tien jaar geleden was... niet meer de Marjolein is die ik nu ben. In, in een bepaalde basis natuurlijk wel. Maar er komen vaak ook weer nieuwe facetten bij. Of dingen die ik vroeger heel makkelijk vind... vind ik nu bijvoorbeeld heel ingewikkeld... Um, ik heb ineens een interesse gekregen voor economie. Nou werkelijk, dat vond ik echt altijd super saai, super ingewikkeld. Ik zeg niet dat ik dat nu niet ingewikkeld vind. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd, bijvoorbeeld de laatste tijd, naar, naar geld. En hoe werkt dat nou? En um, hoe werkt ook die geopolitiek? Want er is natuurlijk van alles in beweging nu. En ik merk dat ik het dus heel interessant vind om me daarin te verdiepen. Um, ik durf ook bijna wel te zeggen dat wat ik nu aan het doen ben qua werk... over tien jaar wellicht, nou wellicht ik weet het eigenlijk wel zeker, heel anders weer is. En dat is wat ik bedoel met openstaan voor die verandering. Laat het gebeuren, laat het toe. En doordat je die stap drie doet, zul je altijd daarin goede keuzes maken. En als het een keer niet een goede keuze is, hey prima, dan draai je terug. En dan ga je terug naar waar het wel weer goed voelt. Dus wees niet te bang om stappen te zetten, om veranderingen door te voeren. Veranderingen zijn vaak heel spannend, maar het kan je ook zoveel gave mooie dingen brengen. En ja, stap vier is voor mij een beetje die uh, kers op de taart. Want het leven zit gewoon vol verrassingen. Alleen je moet ze wel willen zien. Je moet er wel voor openstaan. Dus dit is wat voor mij leef vanuit je hart betekent. En het voelde voor mij als een hele geschikte titel. Omdat dit zo de, de weg is die ik loop. En um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, het, die, het, die dit ook doen. Hè? Dit zijn gewoon mijn vier stappen die ik heb gedaan. Die ik heb doorlopen. Waarvan ik zeg, ja, dit is voor mij heel belangrijk. Um, en het heeft natuurlijk allemaal te maken. Kijk, het hart is voor mij het centrale punt, de kern van wie je bent. Uh, het is je ziel, het is wat je hier komt doen, het is wat je wil doen. Dat is allemaal voor mij, daar staat, dat hart staat daar voor mij allemaal symbool van. En vanuit daar wil ik leven. In connectie met de natuur, in connectie met de dieren en in connectie met spirit. Dat is voor mij die drie ook, die je ook in, het, in mijn logo terugvindt. En in het midden staat dat hart. Want vanuit daar mag dat allemaal ontstaan en gebeuren. En zo zijn we volgens mij aan het eind gekomen van, volgens mij, mijn langste podcast. <laughs> um, ja, dit is iets waarvan je ook hoort, er zit heel veel passie bij mij achter. Want ik denk als iedereen op deze manier door het leven zou gaan, uh, dus leven vanuit dat hart, vanuit jouw hart, dat de wereld er heel anders uit zou zien. Er is natuurlijk van alles aan de hand op dit moment. En het kan soms heel ingewikkeld en moeilijk zijn om uh, dat niet allemaal aan te trekken en allemaal op je te nemen, maar... Ik zeg je wel dit en ik heb het laatst ook ergens gelezen. Kijk er naar, maar staar er niet naar. Oftewel, tuurlijk moeten we. Door, hè, tuurlijk is het goed om te zien wat er aan de hand is, zeker. Maar ga er niet naar staren. Ga er niet compleet op focussen. Er zijn nu eenmaal dingen in de wereld waar wij als individu niet rechtstreeks uh, invloed op hebben. Wel indirect. Door vanuit jouw hart te leven, waardoor jouw energie hoger wordt, je vibratie wordt hoger, zorgen we ervoor dat wereldwijd dit allemaal verhoogd wordt. En als je denkt, waar heb je het over? Dit is, dit is iets wat uh, gelukkig steeds duidelijker wordt voor mensen, steeds normaler wordt. Maar als je het gevoel hebt van het wordt me te veel, het is overwhelming, al die problemen in de wereld, ga alsjeblieft zitten op, een, op je kussen, doe je ogen dicht en ga terug naar je eigen gevoel en probeer uh, je hart te voelen en je frequentie weer te verhogen. Want dat straal je uit en dat is wat de wereld nodig heeft. Liefde, liefde is een hoge frequentie, dat hebben we nodig. We hebben niet nodig dat jij hele dagen op het nieuws gaat kijken, je doodongelukken gaat voelen waarmee je frequentie naar beneden gaat. Dat brengt juist niks. Dus leef vanuit jouw hart. Zorg ervoor dat jij zo gelukkig mogelijk bent als je kunt zijn. En doe vanuit daar wat je kan doen voor een ander. Ja, ik denk dat dit hem is voor vandaag wederom zou ik het super mooi vinden als je laat weten wat je ervan vond, hoe dit voor jou is, wat je ervaring is. En um, het zou mij ontzettend helpen als je um, een beoordeling achterlaat. Je kunt geloof ik een review achterlaten, zowel op Apple als op Spotify. Uh, klik de sterren aan en dat helpt uh, enorm, want daardoor wordt die beter zichtbaar en kunnen nog meer mensen deze podcast vinden. En uiteraard ben je ook altijd vrij om deze te delen, heel graag zelfs, met mensen die hier iets aan hebben. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende keer.